0: Glória a Deus. Aleluia. Vamos lá, 2 Pedro, capítulo 1, versos 5 em diante. Aí. Você que vem a primeira vez, a gente sempre. Você que vem toda quarta-feira, pô, pastor, faz o resumo toda hora, porque tem sempre gente que vem a primeira vez. Então a gente faz aquele resuminhozinho de 5 minutos, depois a gente segue, tá bom? Então, você que está vindo toda, toda, toda quarta-feira, tem um pouquinho de paciência só para a gente é, situar o pessoal. Nós estamos conversando sobre fé fútil. Ah, o imanente e o transcendente na experiência religiosa, portanto, o tema já justifica é quando nós temos uma fé que não serve para nada. É fé, é, mas, como diria Tiago, é morta. E esse texto de 2 de Pedro, é, ela explica por que tantos ah, entre nós, a comunidade da fé, é, tem esse tipo de fé que não funciona, que não se traduz em vida, na vida daqueles que a possuem. E é claro imaginando-se portador de uma fé que não frutifica em área nenhuma na vida, logo a gente desacredita da fé e a gente apostata. É óbvio, né? não tem como não apostatar de uma coisa que a gente imaginou ter, mas que não frutifica, foi fútil. Agora, por que, que tantos da comunidade da fé têm uma fé que não serve para nada? Bom, o texto diz, versículo 5, Por isso mesmo, vós, empregando toda a diligência, Acrescentar a vossa fé a virtude, a virtude, a ciência, a ciência, o domínio próprio, o domínio próprio, perseverança, perseverança, piedade, a piedade, fraternidade, a fraternidade, amor. Então fala que a gente tem que acrescentar a nossa fé essas coisas. E diz mais, porque se em vós houverem abundarem essas coisas, elas não vos deixarão ociosos nem frutíferos no pleno conhecimento de nosso Senhor Jesus Cristo. Então o texto está dizendo que o que nos deixa, não nos deixa ociosos e infrutíferos, não é a fé elevada, é a abundância dessas coisas que nós acrescentamos à fé. Então, a fé por si só não se mantém. Eu preciso acrescentar à minha fé, a fé é dom de Deus em mim, essas coisas é trabalho meu na fé que é dom de Deus em mim. É a conexão, do, do transcendente que me veio, do imanente que me vai. Então, quando a gente faz a conexão dessas duas coisas, ou seja, a fé que veio, ela é robustecida por aquilo que eu acrescento a ela. Quando isso é uma realidade, diz que a gente não vive ociosidade, ou seja, nós não nos tor tornamos o túmulo das nossas potencialidades, ou seja, eu tenho potencial, eu tenho dom, eu tenho talento, eu tenho capacidade, mas eu não consigo fazer isso fluir eu continuo sendo ocioso e vencido pela ociosidade, eu viro o túmulo das minhas potencialidades, em frutíferos, é ser árvore que não dá fruto, ou seja, árvore incapaz de viver plenitude, porque a árvore existe para dar fruto, então eu me torno em alguém que é, estou incapacitado de viver plenitude, porque eu tenho fé, mas não acrescentei essas coisas, e a Bíblia diz que a árvore que não dá fruto é cortada e lançada fora. E lá no versículo 10 diz, portanto, irmãos, procurai mais diligentemente fazer firme a vossa vocação e eleição, porque fazendo isto nunca, jamais, tropeçareis. Ou seja, se você suplementa a tua fé com essas coisas, você não vai viver o que a gente vê costumeiramente interrupção de processo. Camarada vem bem, 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 pum, caiu. interrompeu o processo, volta de novo. Ele vem bem, 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 se recupera do pum, caiu de novo, volta lá atrás. Bem, 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 pum. Na quarta vez ele fala, não adianta mais recomeçar que eu vou cair de novo mesmo. Então, a pessoa tem força para recomeçar uma, duas, três vezes, mas quando ele tem que fazer isso o tempo inteiro, chega uma hora que ele não acredita mais. Então, ele se prostra, está aí vencido. É uma... É uma é uma regra, quase, na sociedade contemporânea. Não é? Então, quando é que a gente tem uma fé que nos capacita para não viver essa ociosidade, essa infrutividade e essa interrupção de processo? Quando eu vivo uma fé que é suplementada por tudo isso que está aí. Então, nós já estamos entrando no final do segundo mês no estudo. Estou fazendo um resumo de dois meses em três minutos. Então, nós começamos a estudar que coisas são essas, pastor, que a gente tem que implementar na nossa fé. Aí, a primeira coisa, diz o texto, é a virtude. Já estudamos sobre virtude, ficamos três quarta-feiras na virtude, não vou repetir, e nós começamos na semana passada, depois de virtude, no versículo 6, a ciência. Então, acrescentar a vossa fé virtude, e a virtude, a ciência. Aí, nós começamos na quarta-feira passada a falar sobre ciência, em outras versões, conhecimento é a palavra gnose. Acrescentai a vossa fé, gnose. Gnose, aqui está apresentada quase como um, um, em contraste à palavra dos versículos 2 e 3, onde está lá pleno conhecimento. Bota o 2 e 3 aí, só para a gente relembrar rapidinho. Graças a Deus, pessoas multiplicadas no pleno conhecimento de Deus e de Jesus, Jesus nosso Senhor. Essa palavra aí, volta pleno conhecimento, ela aparece com uma palavra só, epignoses, epignoses, bota outro versículo, visto como no seu divino poder nos tem dado tudo que diz respeito à vida e à piedade, pelo pleno conhecimento daquele que nos chamou, epignoses, então ele fala que a epignoses, é a, gente, a gente pode ter pleno conhecimento de Deus, e a gente tem pleno conhecimento de Deus, por quê? Porque o que a gente sabe de Deus, sabe por revelação, e não por informação. A gente sabe por conversão e não por adesão. A epignose, portanto, é aquele, aquele saber que nós, dizemos ficamos na quarta-feira passada, que de quem pega esse fio, desencapa e bota a mão, ganha um choque. Então, é, você tem conhecimento do potencial desse fio. O outro conhecimento é daquele que vai para o curso de eletricidade. Ele vai estudar eletricidade, sabe o que, é que tem nesse fio, e porque ele sabe o que, é que tem nesse fio, ele nunca vai botar a mão nesse fio, porque ele sabe que dói. Agora, tem aquele que não tem conhecimento do que passava nesse fio, e ele foi lá, botou a mão sem querer ganhou choque. Uma coisa é você saber sobre eletricidade. É a gnose, você aprendeu por informação. A outra coisa é a epignose, você aprendeu por experiência, ganhou choque. Então, quando as coisas são de Deus, o que a gente tem dele é pleno conhecimento. Ou seja, eu, eu ganho o choque dele. Eu, eu experimento o seu poder. Da experiência da epignose, eu vou desenvolver a gnose, o conhecimento. E o texto diz assim, ó, pega essa experiência que você teve com ele, através da fé, evolua nele, cresça nesse conhecimento experiencial, e você robustece a sua fé. A tua fé é caminho para você ter experiência nele, e a experiência nele praticada, aprofundada, robustece a sua fé. Então, ele fala dessa epignose. Aí nós fizemos um, um passeio ah, para a gente conhecer um pouquinho essa, essa área do saber. Falamos sobre os agnósticos, os agnósticos teístas e ateístas. Falamos sobre os gnósticos, falamos da visão gnóstica sobre... Sobre é, a divisão humana, né? os ílicos, os, os, os psíquicos e os pneumáticos. Né? Os ílicos, para os gnósticos, eram os homens carnais, terrenos. Os psíquicos eram os que acreditavam ah, na espiritualidade, até tinham alguma, mas eram brutos, eram rasos na espiritualidade. E os pneumáticos, que eram os evoluídos na questão espiritual, então ele fala de níveis espirituais, falamos sobre isso só por a guisa de informação. Então nós falamos desse conhecimento que, que vem da experiência. Lemos Romanos 1, 12, 1 e 2, que diz, rogo-vos, pois, irmãos, pela compaixão de Deus, que apresenteis os vossos corpos como sacrifício vivo, santo e agradável a Deus, que é o vosso vos culto racional, e não vos conformeis a este mundo, mas transformai-vos pela renovação da nossa mente, para que experimenteis experiência, qual seja a boa, agradável e perfeita vontade de Deus. Então, recapitulando, conhecimento é o que vem como informação. O pleno conhecimento vem da experiência. Então, a gente tem que, tem que acrescentar a nossa fé essa experiência. Bom, a fé me foi dada, mas eu não me aprofundo para viver experiências nela, essa fé se torna inútil. É uma fé que vem como força que não é utilizada, é, como que se não houvesse. Aí nós lemos alguns textos da, da palavra que fala sobre conhecimento e sabedoria, é, e lá nós paramos. Nós paramos em 1 Coríntios, capítulo 2, de 1 a 16. Né, nós falamos que esse capítulo fala sobre dois tipos de sabedoria, a humana e a espiritual, e hoje a gente continua em 1 Coríntios, capítulo 1. Coloca aí, painel. 1 Coríntios, capítulo 1, é onde a gente continua do que a gente terminou na semana passada. Deixa eu abrir aqui na, na Bíblia papel. Minha Bíblia tem mais de 30 anos, você imagina? Já foi encadernada umas 10 vezes, não sei nem se dá para encadernar de novo ainda. 1 Coríntios, capítulo 1, verso 19 em diante. Olha o que Paulo diz nesse texto sobre sabedoria, nesse capítulo 1, de 19 a 31, ele fala de uma sabedoria humana, que nós a citamos na semana passada, que nem é gnose é a sofia, né, que vem do livro, aqui ele diz assim, ó, no, no, no verso 19, preste atenção, ah, porque está escrito, destruirei a sabedoria dos sábios, ou seja, a sofia dos sábios. E aniquilarei o entendimento dos entendidos. Onde está o sábio? Onde o escriba? Onde o questionador deste século? Porventura não tornou Deus louca a sabedoria deste mundo? Aonde que esse texto entra no contexto bíblico? Paulo estava numa igreja carnal, a mais carnal do Novo Testamento, que é a igreja de Corinto que estava passando por uma dissensão, uma igreja, sobre a qual já preguei aqui, que viveu uma, uma, uma história inversa das outras igrejas do Novo Testamento. Quando Cristo planta a sua igreja no mundo, ela planta para que essa igreja seja sinal do seu reino nesse mundo e essa igreja, sinalizando o reino, possa praticar o ide que é a evangelização. Então a igreja ela vai como sal da terra, a luz do mundo, por onde a igreja vai passando em missão, cooperando com a missão de Deus, ela vai nesse mundo carnal e secular, ministrando a palavra de Deus, ou seja, praticando o ídolo e evangelização, e vai, vai, vai é, é, reunindo a igreja de Jesus que está perdendo nesse mundo, ou seja, vai produzindo conversão. Então a igreja evangeliza. Pois bem, a igreja ela influencia, a igreja de Corinto viveu o oposto. Ao invés dela evangelizar, ela foi secularizada. Ao invés de ela converter os perdidos, os perdidos a desconverteram. O que aconteceu com a igreja de Corinto? Perdeu transcendência, começou a duvidar da ressurreição. Começou a duvidar dos dons. Por isso que Paulo escreve 12 e 14 de Corinto, doutrinando sobre os dons do Espírito Santo. Essa igreja começou a duvidar do apostolado de Paulo. Essa igreja começou a ser um marketing contrário ao sacrifício de Jesus. Essa igreja passou a amar mais a filosofia, a sofia, do que a gnose ou epignose. A experiência, a transcendência lhe foi tirada. Paulo escreve e Paulo diz, vocês estão mergulhando numa sabedoria humana. Vocês estão perdendo transcendência. Aí Paulo vem falando da sabedoria humana. Onde está o sábio? Onde o escriba? Onde o questionador desse século? Porventura não tornou Deus louco a sabedoria deste mundo? Visto como na sabedoria de Deus o mundo pela sua sabedoria não conheceu a Deus, aprove a Deus salvar pela loucura da pregação os que creem. Esse texto é tão forte para mim que eu mandei colocar aqui no meu púlpito quando nós tivemos isso aqui. Ó. Visto como na sabedoria de Deus. Bom, a sabedoria de Deus é uma. O mundo, pela sua sabedoria, não conheceu a Deus. Paulo está dizendo o seguinte pelo Espírito Santo. É impossível chegar ao saber Deus através da sabedoria humana. São duas sabedorias distintas. O homem pode ser o mais intelectual do universo. Se ele tem desejo de conhecer a Deus, não vai ser pelo trilho dessa sabedoria. Não tem jeito. Aí, a a Deus salvar, pela loucura da pregação, os que creem. E quando a gente prega, a gente prega o quê? Me digam vocês. A palavra de Deus. A fé vem pelo ouvir, o ouvirá a palavra de Deus. Então, Paulo deixa claro dois tipos de sabedoria. Uma divina, outra humana. E Paulo está dizendo, quando o assunto é Deus... Todo saber humano é louco. E Paulo chama a igreja de louca porque ela estava abrindo mão do conhecimento que vem pela experiência, pelo conhecimento humano. Ele está dizendo isso não suplementa a fé. Vamos continuar lendo. Ah, versículo 22. Pois enquanto os judeus, olha, religiosos, pedem sinal, os gregos buscam sabedoria, Paulo diz, nós pregamos a Cristo crucificado que é escândalo para judeus, religiosos que não tiveram experiência, e loucura para os sábios gregos, que também não podem ter experiência. Mas para os que são chamados, tanto judeus como gregos, Cristo, poder de Deus e sabedoria de Deus. Porque a loucura de Deus é mais sábia que os homens e a fraqueza de Deus é mais forte que os homens. Paulo está falando dessa, dessa dicotomia é, é, sapiencial. Agora, nesse versículo que está aqui atrás de mim, visto como na sabedoria de Deus o mundo, pela sua sabedoria não conhecia a Deus, aprove a prova é Deus salvar pela loucura da pregação os que creem, irmãos acredite, Deus usa mesmo as coisas loucas desse mundo. Porque não é possível, cara. Oh, Pai não, bota um videozinho que eu mandei para aí. Olha esse homem aí, ó. Vê se não é loucura. Vamos ver se o um videozinho entra. Você é um pastorzinho lá da Bahia. É o quê? A maioria das não quer é, por isso, por Deus. Deus, dar de um de Só o Só o primeiro, é O que O também. O que Tá, tá bom, até aí tá bom. Tem um milhão de vídeos deles assim. Ele fala umas coisas assim, rapaz. Você morre de rir. Aí você fala: Esse cara é meio maluco. Mas no meio da maluquice dele vem uma setazinha de, de, de sabedoria. No meio da loucura dele vem um dardozinho assim. Que tu. tem sentido o que, é que esse maluco tá falando aí, mané. Só que se você é do sábio humano soberbo. Você fala assim, não sai nada de bom nessa porcaria desse neguinho maluco aí. Pois é, você passa por isso e diz assim, Deus não pode usar isso, pois é, Deus vai lá e usa. Você pode ouvir um sermão de sabedoria e o cara vai pregar sobre sobre Jonas. Fala assim, Jonas teve três dias na barriga do peixe, pronto. Aí o sapientão, o sabidão fala assim, ah, tá de brincadeira, pastor. Como é que o pode acreditar numa palhaçada dessa? Pois é, mano. Está na palavra. Eu já disse para alguém: se estivesse na palavra que é, alguns pensam que ele teve na barriga do peixe, né? na barriga da baleia. Ó, oh, Jonas passou três dias na barriga da baleia. Está na Bíblia, tá? Se dissesse que a baleia passou três dias na barriga do Jonas, eu acreditava também. Mas como, pastor? Eu não sei. Eu sei que eu sirvo a um Deus para o qual nada é impossível. Ele pode o que quiser. Ah, eu não posso acreditar nisso. Eu entendo que você não possa acreditar nisso porque só se acredita nisso com a sabedoria de Deus e não com a sabedoria da academia. Não se acredita nisso com a sabedoria da filosofia, da sociologia, da antropologia. Então, se só tem filosofia, mas não tem conversão, a sua filosofia não vai te levar a Deus de jeito nenhum. Agora, se você tem filosofia e se converteu, aí somos dois para você ver como é que a coisa fica boa problema é que nós, que não passamos pela experiência, viramos religiosos, porque nos, nos encantamos com a palavra, nos tornamos amigos do evangelho, simpatizantes do evangelho, aí vemos para a igreja, nos batizamos, mudamos de religião, mas não tomamos o choque do frio, do fio. Aí quando vem o sobrenatural de Deus, ou seja, a loucura de Deus, a gente fica, poxa, peraí pastor, não é bem assim não, pois é. Agora, irmão, quem tomou choque, não duvida de mais nada. Quem já tomou choque sabe do que eu estou falando, meu ou não? A gente crê. E o que está escrito lá, a gente vai e, e faz mesmo, porque é um negócio que não dá para explicar, não. Então, veja lá, o versículo 26, Hora, veja, irmãos, a vossa vocação, que não são muitos os sábios, segundo a carne, nem muitos os poderosos, nem muitos os nobres, que são chamados. Então, a, a igreja... É um, o povo de Deus é um povo onde tem poucos intelectuais. Está escrito. Porque o intelectual constrói muros. Ele quer, na, através da sua imanência, entender a transcendência. Portanto, ele não se abre para o que é além do conhecimento da Sofia. Eu quero entender para poder crer. Não, o Evangelho, irmão, é, é, a, única, acho que é a única fé que te apresenta um produto e diz assim, ó, quer ou não quer? Mas cadê o produto? Não, só, só vê se a fé é nascer. Não, mas eu não tenho fé, então tu não vai ver produto. Falamos sobre o Salmo 34, 8, na aula passada, na, no culto passado, onde está escrito lá, provai e vede o quê? Que o Senhor é bom. Prova, depois você vê. Mas como é que eu vou provar o que eu não vejo? Ah, pela fé, irmão. Eu tenho que ver para provar. Isso. Isso na lógica humana. Mas como o divino é ilógico. Você ouve a palavra, a palavra, por alguma forma, gera fé em você e você não está vendo nada, mas você já está acreditando em tudo, você já está pegando em tudo. É um negócio inexplicável. É loucura mesmo. Eu entendo quem não entende, irmão. E eu vou dizer para você, eu, eu, se eu tivesse que olhar para a igreja brasileira hoje, Tendo estudado o que eu estudei na minha vida, alguns anos atrás, era difícil de eu me converter para burro. Graças a Deus, eu já estou convertido. A igreja era um pouquinho melhor quando eu me converti. No Brasil, a gente, a gente era menos raso, a gente era menos líquido, a gente era um pouco mais profundo, a gente tinha é, é, menos campo de diluição subjetiva, a gente tinha mais consistência espiritual, sabe? A gente era um pouquinho melhor, mas era pouca coisa. Então a Bíblia está falando sobre isso. Aí não são muitos os poderosos e os sábios são chamados. 27. Pelo contrário, Deus escolheu as coisas loucas do mundo para confundir os sábios e Deus escolheu as coisas fracas do mundo para confundir as forças. Aí você pega Jesus desde sempre. Aí, olha o texto. Diz que Jesus entrou gloriosamente em Jerusalém. Montado no quê? Num jumento, Olha, irmão, Jesus está chegando na cidade do Rio de Janeiro. Preparem, porque vem o Messias. Aí tu fala assim, vai vir no jatinho, estilo Eike Batista. Ou no iate dele, lembra do iate dele que foi vendido, irmão? Vai chegar pela orla do Rio de Janeiro no iate. Aí chega Jesus no Fusquinha 66, irmão. Aí tu fala assim, isso aí que é o Messias, irmão. Deus encarna e vem ao mundo. Vai nascer no, 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 no Sheraton, no, no, no Hilton, em Nova York. Não nasce, entre as vacas, em Nazaré. O salvador do universo vai vir montado num cavalo branco com a espada de ouro, cercado de exército celestial. Ele morre na cruz do Calvário, humilhado. Como que o sábio vai acreditar no negócio desse, irmão? E você acha que nada disso era plano de Deus? Que vinha um jumentinho, que nasceu uma manjedora, que morreu humilhante como morreu, é, foi tudo obra do acaso. Ou seja, ia rapaz, deu tudo errado. Porque ele tinha que vir assim, bem grandão, para alcançar os sábios. Não, ele está dizendo que não era para alcançar mesmo, não. Se Deus quisesse, na história da redenção, alcançar a todos e mostrar o seu poder, lá no Egito, ele não escolheria os escravos de faraó, ele escolheria o exército de faraó, aí era fácil, mas não, ele pega as coisas frágeis mesmo, ele diz que o que é dele, ele coloca no vaso de barro mesmo para que a glória seja dele, então não tem como entender a obra de Deus através de filosofia, não tem como entender a obra de Deus através da Sofia, só da experiência, Agora, se você passou por essa experiência e não valoriza essa experiência, o que, que acontece? Você acha que isso é de menor valor? Vai viver de forma mundana, como nós pregamos domingo de manhã, abrindo mão da graça de ter sido abençoado pela fé? E aí você não suplementa a sua fé com as experiências que advêm de tal conhecimento. Tua fé vai arrefecendo, daqui a pouco você está vivendo vida de porco, igual filho pródigo. E pergunta onde é que Deus estava quando me permitiu chegar aqui. No mesmo lugar, quando ele te chamou. Só que ele te capacitou para você gerir a própria vida. E você preferiu não fazê-lo. Preferiu usar a sua Sofia para se autogestar. Aí tu vê um monte de gente que Deus abençoa péssimo Tem grana, tem, tem saúde. Está morando num lugar bacana, mas não tem alegria. O Rio de Água Viva nunca fluiu de lá. Nunca fluiu. Não é a, a, a sabedoria humana. Mas tem outros textos, bota aí Efésios 1, 16, painel. Então, nesse que nós acabamos de falar, Paulo fala sobre a sabedoria humana que não serve para nada quando o assunto é transcendência. Eu estou falando que não serve para nada na Terra? Pelo amor de Deus, eu incentivo a estudar todo mundo. Já falei aqui, você que é jovem, quer servir a Deus, enfiado na igreja de segunda a segunda, dizendo que é para servir o Senhor, você serve o Senhor se preparando para o mercado de trabalho e sendo bom funcionário. Deus precisa de homens de Deus lá em cima também. Então se prepare, estuda, seja o melhor aluno. Tem que estudar. Mas em Efésios ele fala sobre a sabedoria espiritual. Não cesso de dar graças por vós, lembrando-me de vós nas minhas orações. Olha lá. Ah, para quê? Para que Deus, o, que o Deus de nosso Senhor Jesus Cristo, o Pai da Glória vos deu o que? Leia para mim. O Espírito de sabedoria e de revelação pelo pleno conhecimento dele. Epignose. Paulo faz uma oração sobre a igreja. Deus, ajuda essa igreja a construir uma catedral de mármore de Carrara. Não. Deus, ajuda essa igreja a construir um, um império salomônico. Não. Deus, abençoa essa igreja com sabedoria com pleno conhecimento, ou seja, dê a ele espírito de sabedoria. Espírito de sabedoria que nós lemos na semana passada. Em, em 2 Coríntios capítulo 2, só para lembrar você, eu acho esse texto um dos textos mais brilhantes da Bíblia Sagrada, sinceramente. Ah. minha Biblinha. Primeira, primeira Coríntios, capítulo 2, onde ele diz assim, ó, ora, 2.12, Primeira Coríntios 2.12, Ora, nós não temos recebido o Espírito do mundo, mas sim o Espírito que provém de quem? fim de que, irmão? Lê para mim. Compreendermos as coisas que nos foi dada gratuitamente por Deus. Como que a gente entende as coisas de Deus? Pelo Espírito que Deus deu a nós. Então, eu, eu sei dele porque ele quis que eu soubesse. Ele me abençoou com fé, ele te abençoou com fé. Então, quando eu valorizo essa fé, eu a suplemento, buscando mais conhecimento. Aí a Bíblia diz, se em vós houver e abundarem essas coisas, elas não vos deixarão ociosos. Não, nem o seu potencial vai ser desenvolvido, nem o o que Deus te deu vai, vai, vai florescer né? e você será como uma árvore plantada junto a ribeiros de água e, e que dá fruto na estação própria e tudo quando fizer, prosperará. É, é, é promessa de Deus, você não vai ser uma árvore frutífera mas eu não sou árvore frutífera, pastor. Se você não é árvore que dá fruto, é árvore que dá sombra. É a árvore que dá descanso, mas será útil. Eu não vou viver interrupções de processo. Posso até cair, mas eu me ergo de novo e continuo. Não vou viver constantemente recomeços. É, é quando a gente suplementa a fé. Aí a gente volta para Efésios. É, falando sobre a oração de Paulo, ele pede a Deus por aquela igreja, que foi uma das melhores do Novo Testamento, que o Pai da Glória lhe deu espírito de sabedoria, no versículo 18. Sendo iluminados os olhos do vosso coração, olha só, para que saibais, olha a sabedoria de novo, qual seja a esperança da sua vocação e quais as riquezas da glória na sua herança nos santos, e o 19, e qual a suprema grandeza do seu poder para conosco, os que cremos, segundo a operação da força do seu Poder. É palavra de Deus. Então, Paulo fala lá em Corinto de uma sabedoria humana, a sofia, que não tem valor algum quando é para tratar das coisas do conhecimento de Deus. E fala da sabedoria divina que nos é dada por Deus para entendermos as coisas de Deus. Então, quando eu falei, como eu falei na quarta-feira passada, irmão, você que é cristão, está na faculdade, é. Aí teu professor de história, teu professor de psicologia, começa a ridicularizar você, querendo jogar na tua cara que a igreja não pode ser de Deus por causa das cruzadas, por causa do não sei o quê, por causa do não sei o que lá. Ele só vê o que de errado foi feito pela igreja institucional. A igreja de Constantino, de 313, que tomado por culpa, é, pavor de se perder viveu uma, 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 uma fictícia conversão, uma conversão fake news, uma fake conversão, e ele como era o imperador, instituiu a religião como oficial do império e obrigou que todo mundo se transformasse em cristão por edito, por lei, por édito, todo mundo se torna cristão, ou seja, nasce no mundo uma igreja institucional, representante do Estado, que não é composta por gente que se converteu. Claro que uma igreja que não era constituída por gente que se converteu não poderia dar fruto de convertido. Então, a história está marcada por essa igreja histórica institucional. Mas aí acontece a Reforma em 1517 e vejo os benefícios do cristianismo em 1517, principalmente sobre a, 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 a educação no mundo. Todas as grandes universidades do planeta... Oxford, Yale, Harvard, a Universidade da França, é, a, a, outras grandes universidades, todas elas é, de origem cristã. Então, foi o cristianismo que, que deu educação com os valores judaicos cristãos. A igreja é convertida. Agora você entra na faculdade, você não tu ganhou o choque, está ouvindo o, 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 o professor que também não ganhou choque, achando que no auge da sabedoria dele ele pode explicar as coisas de Deus, e ele explica do jeito dele. E você que não ganhou choque, acredita mais nele do que a história da palavra, aí você é apostata, e o pior, acha que está cheio de razão. Não está não, filho, você está quebradinho. Porque não tem como entender as coisas de Deus se não for pelo Espírito de Deus, não. Só não entende quem não quer entender. Então, a... A, 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 a sabedoria é algo muito importante. Vamos a, a mais dois textos, vamos passar de, de passagem só para a gente ver. Tiago, capítulo 1, 5 a 8, painel. Também fala da sabedoria que vem dos livros e também fala da sabedoria que vem de Deus. Se algum de vós tem falta de sabedoria, peça a Deus que a todos dá liberalmente e não censura, e ser-lhe dada. Vai. Peça, porém, com fé, não duvidando, pois aquele que duvida é semelhante à onda do mar que é sublevada e agitada pelo vento. Não pense tal homem que receberá do Senhor alguma coisa, homem vacilante que é e inconstante em todos os seus caminhos. Mais um. Mas o irmão de condição humilde glorice na sua exaltação. Paulo fala, Tiago fala, se algum de vós tem falta de sabedoria, peça a Deus. Ele fala da da, da, da gnose e da epignose. Romanos 12, 1 e 3. Esse você conhece muito bem, mas conhece os versículos 1 e 2 apenas. Diz assim o texto, ó. Rogo-vos, pois, irmãos, pela compaixão de Deus, que apresenteis os vossos corpos como sacrifício vivo, santo e agradável a Deus, que é o vosso culto racional. Olha lá. Vai. E não vos conformeis a este mundo, mas transformai-vos pela renovação da vossa mente. Para que experimenteis qual seja boa, agradável e perfeita a vontade de Deus. Então ele fala de um, de um processo que acontece, acontece na mente que me leva à experiência. Agora, o que, que essa sabedoria que vem da experiência faz? E não vos, é, porque pela graça que me foi dada, é o versículo 3. Digo a cada um dentre vós, leia para mim, que não tenha desse mesmo mais alto conceito do que convém. Mas que pense de si como? sobre a mente, conforme a medida da fé que Deus repartiu a cada um. Quando o saber que vem da experiência me vem de verdade, primeiro fruto desse conhecimento é o conhecimento de si mesmo, é o autoconhecimento. Que ninguém pense de si mesmo com um conceito mais alto do que o que de fato é, do que o que eu fato convém. Hoje, irmão, é um, é, 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 é um negócio tão maluco, Vivemos numa geração de, de altos intelectuais. Todo mundo se achando assim, assim o, o, a cereja do bolo do saber. E aí tu, 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 tu olha as publicações do sujeito, tu olha os comentários dos sujeitos, e olha para a vida do sujeito e você fala assim, gente, tem alguma coisa errada, irmão. Meu Deus, esse cara dá palpite sobre tudo e todos. Mas tu vai ver a vida do sujeito, irmão. Aquele saber não coaduna com a prática. Ou seja, a ideia que ele tem de si é muito maior do que aquela que, de fato, traduz o que ele seja. Quando, quando, quando a graça de Deus vem a nós com sabedoria, e a gente passa pela, pela experiência desse saber, essa sabedoria, irmão, é como eu já falei para vocês, ela, 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 ela nos revela a nós. Lembra que eu uso sempre essa imagem. Quando a gente está debaixo da luz de Deus, ó. essa luz nos ilumina. E aí, quando a luz de Deus me ilumina, a primeira coisa que essa luz faz é me apresentar a mim. Né? E eu deixo eu te mostrar como, em essência, você é. Ou seja, a luz de Deus arranca máscara, né? a máscara. A luz de Deus arranca as capas. A, a luz de Deus nos desnuda para nós. É como a experiência de Isaías. Ai de mim. Porque eu sou um homem de lábios impuros. E habito aonde? No meio de um povo? De impuros lábios. O que, que Isaías está falando? Deus, tem misericórdia de mim. Porque eu me tornei um produto daqueles com quem eu convivo. Eu vivo no meio de impuros lábios, o meu está podre também. Me perdoa pela minha falta de personalidade. E olha que essa é, autovisão veio quando o rei morreu e os meus olhos viram o rei. No ano em que morreu o rei Uzias, meus olhos viram o um rei. Isaías está dizendo, quando meu ídolo, o rei que eu, que, 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 diante do qual eu cresci, que era meu ídolo, caiu, então eu tive a experiência com Deus. Quando eu tive a experiência com Deus, a máscara que eu carregava de mim caiu também. E eu vi que eu não sou melhor do que a minha geração. Hoje, é, parece que ninguém se enxerga, irmão, assim... É, meu Deus do céu, é um negócio muito doido. E é uma. É assim uma, Um mar de ignorância sem precedente na história da humanidade. Qual é o problema do ignorante? É que ele não sabe o que é ignorante. Aí ele vai produzindo os comentários ignorantes dele, achando que está passando por pensador profundo. Aí você vê um mar de idiotices sem precedentes. E a gente vive contaminado por isso. Nós somos.. É, Piorados quando andamos nessa rede de, de notícias. Como eu exemplifiquei no Sermão Passado, você. Você acorda de manhã, domingão, domingão, Deus falou contigo, te abençoou pra caramba, você diz, meu Deus, eu preciso melhorar como crente, eu tenho sido uma porcaria de crente, mas Deus, a partir de hoje, eu vou começar a abençoar a minha geração. Ele fala assim, vou gravar uma live abençoando essa semana, profetizando a semana de bênção para minha geração, aí você bota lá a maquinazinha bonitinha, com boa intenção, com a Bíblia aberta, e você grava uma live para abençoar o povo. Aí vem o primeiro comentário, deixa de ser burro, tô, 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 tua exegese está errada. Pô, pô caraca, meu, meu, poxa, acordei cheio de boa vontade, o cara diz que eu sou burro. Aí o segundo comentário, burro não, é um jumento. Ainda escreveu, ainda falou errado o português. Ó, burro, jumento. Não, jumento, não, quadrúpede. Pô, aí daqui a pouco você que acordou com intenção de abençoar o teu povo, começa: burro é tua mãe, miserável. Quadrúpede é tua, tua esposa, seu canalha, vagabundo, sem vergonha, salafrário, seu verme. Eu falei, meu Deus, você começou querendo abençoar o povo e dez minutos depois já está xingando todo mundo. Ou seja, você se tornou produto da idiotice dele. Como se vive em rede, todo mundo vai estragando todo mundo. Veja se grande parte das tuas angústias, do teu mau humor, não é do que você colhe nas redes e não no dia a dia. Pois é, ah... Tiago está falando de uma, de uma sabedoria, Paulo está falando de uma, de uma sabedoria que a gente, quando experiencia, ela nos coloca diante do espelho. Aí te faz ver uma coisa assim, depois eu não tenho competência para falar sobre isso, é melhor ficar quieto. Aí tu fica quieto. Ou então, você busca conhecimento sobre aquilo, depois você comenta. Ou então você diz, ninguém me perguntou nada, né? então vou levar meu cachorro para passear. Não, mas os ignorantes não aguentam. Eu não posso me calar, eu não posso me calar. Não, você não pode fofocar, porque você comenta feitos alheios, mas você mesmo não faz nada. 99% dos que comentam em rede não fazem nada para melhorar nada, a não ser usar os dedos são uma geração de analista de feitos alheios. Geralmente, os muito ocupados não têm tempo para comentar a ocupação dos outros. Não é verdade? Não? Ou seja, a sabedoria é uma sabedoria que me faz enxergar-me. Por que me enxergo, me autogesto por essa mesma sabedoria que me foi dada pela fé. Quando eu me autogesto por essa sabedoria que me foi dada por essa fé, eu estou suplementando essa fé com frutos da sabedoria que ela gerou em mim. É retroalimentação. Portanto, essa fé me livra da minha pior versão. Porque ela me impede, porque eu me enxergo, de produzir nessa mentira que eu sou, que Isaías era sem saber. Agora, para a gente caminhar para o final, irmão... Algumas considerações para o dia a dia. Já falamos bastante sobre sabedoria na Bíblia. Semana que vem a gente vai falar sobre domínio próprio. Está hum... lá na Bíblia. Virtude, ciência, domínio próprio, misericórdia, sangue de Cristo. Vamos a algumas considerações para o dia a dia a partir do que nós já estudamos até aqui nos últimos dois dias. Primeira, para você, você que está aqui, se julga assim, muito sábio. Pô, pastor, eu sou um cara cabeça, pastor. Tá bom. De onde vem a ideia de que você seja tão sábio assim? Por que, que você se julga tão sábio? Por causa da ideologia que você tem sobre isso ou aquilo? Ou porque você olha para a tua história e vê a marca dessa prática sapiencial? Se vem da tua história, tal história dificilmente gera em nós tal soberba. Se o meu e o teu saber vem da vida que nós construímos, olha o que a Bíblia diz sobre o saber. Coloca aí Provérbios 27, 2. Leia comigo. Seja o outro que te louve, e não a tua boca, o estranho e não os teus lábios. Se a minha sabedoria não é blá, 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 ideologia, verborragia, mas é vida praticada, a Bíblia está dizendo assim, ó, quem vai autenticar a tua sabedoria são os outros, e não você mesmo. Hoje a gente vê um monte de gente batendo no peito, com face recheados de comentários e Questões, mas a história não autentica a vida em minha igreja, foge dessa farsa, foge desse auto-engano, foge dessa idiotice, porque enquanto você gasta esforço em tentar vender uma sabedoria que não é autenticada pelo teu dia-a-dia, -dia, você está perdendo cada vez mais capacidade de administrar dia-a-dia que lá na frente deles você venha a se orgulhar. Aí tu está aqui, ó, vendendo uma de sabedoria. Quem lê o teu texto e vê a tua vida fala assim, ah, conversa fiada, meu, conversa fiada. E o outro deveria ser alguém que não deveria nos preocupar nenhum segundo quando se fala de autogestão. Impressionar A, B, C ou D, aplausos de multidão. Bobagem. A multidão nos aplaude enquanto nós fazemos o que elas querem, ou o que ela quer. No primeiro desacordo você é desconstruído. Então, ao invés de buscar aplauso dos homens, é, busca aplauso dos céus, duas mãos só. Porque se o pai aplaude a tua vida, o mundo inteiro pode te apedrejar. A vitória tua no nome de Jesus. E não tem como Deus aplaudir a vida da, da rede. Deus não trabalha com hologramas. Ele só trabalha com realidade. Então a Bíblia está dizendo que a ideia de sabedoria em nós deve vir do outro, mas não dos parceiros de erro. Quando a sabedoria de Deus, até os nossos inimigos têm paz conosco, diz Provérbios. Não vou com a tua cara, mas eu reconheço a sabedoria de Deus na tua vida. Segundo, tua família. Eu perguntaria a você: tua família é bênção ou é maldição? Um ou dois? Benção, um. Maldição, dois. Um ou dois? Minha, minha, minha família é uma benção, amém ou não? Ok. Se benção, a tua sabedoria te aproxima ou te afasta da tua família? Porque se você tem sabedoria e ela não começa a mudar a, as tuas práticas para que você primeiro reconstrua tuas origens, a é, que se questionar a sabedoria porque se eu não tiver ancorado aqui, ó, e me transformar numa pipa que voa, se eu não tiver seguro ali, eu viro uma pipa voada. É um voo sem direção. É melhor ficar no chão. É melhor não voar do que voar sem direção. É melhor não navegar do que navegar sem âncora. Hoje, todos nós queremos voar, mas a gente não se preocupa na nossa origem, na nossa essência, ou seja, quem segura a corda? Aonde nós estamos ancorados? E a nossa âncora maior é a família. Famílias acabadas por egoísmos, individualismos e, como eu falei na gotinha, de, 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 de apatias. Quando... A sabedoria de Deus nos alcança, ela nos leva para casa. Provérbios 15, 5. Bota aí, painel. O insensato despreza a correção de seu pai, mas o que atende a demonstração prudente se haverá. 1 Timóteo 5:8. Mas se alguém não cuida dos seus, especialmente dos da sua família, tem negado a fé e é pior do que o incrédulo. Então, ah, peça de, de Deus sabedoria. Mas lembra que o Deus que te dá sabedoria em Jesus disse para muita gente aquele resgatou do inferno, que queria segui-lo. Volta para a tua casa. Um deles foi o Gadareno. Imagina um cara que viveu o processo por seis mil demônios. Vivia nas tumbas e catacumbas, em grilhões. Era um monstro da cidade. Deus o liberta. A primeira coisa que ele quer é o quê? Voltar para seguir esse mestre. Jesus diz não, volta para a tua casa. Por que Jesus manda o gadareno voltar para casa? Talvez, demonizado como estava, é, tivesse uma esposa em casa que ele feriu muito. Quem sabe ele foi um filho que envergonhou demais seus pais. Quem sabe ele é um, um pai que abandonou seus filhos, dizendo, volta. Reconstrói o que você quebrou, para que depois, então, você possa seguir a tua vida. Então, a sabedoria de Deus nos faz valorizar a família, se tua sabedoria te transformou no quê? Num servo ou num competidor? É o que você vê aí nas, nos canais o tempo todo. Fulano chamou Beltrano para um debate. Ih, fulano negou o debate de ciclano. E o fulano chamou agora o decano para debate. Vamos debater. E debate, debate. Meu Deus, meu Deus do céu. É. Os sábios desse mundo querem competir. Competir. Filipenses 2,3. Nada façais por contenda ou por vanglória. Mas com humildade. Cada um considere os outros o que? Superiores. -me. Se há uma capacidade perdida nessa geração, é essa, reconhecer a superioridade do outro. Ah, por quê, irmão? Por causa de Provérbios 18, 2. O tolo não toma prazer no entendimento, mas tão somente em que? Revelar a sua opinião. Tudo na Bíblia, não está? Eu não quero saber a verdade, eu quero dar minha opinião. Então, eu vou lá, expresso minha opinião e vaso. O máximo que os sábios desse tempo querem, eu quero é debate, eu quero debate, eu quero debate. Ora, você é um competidor, é um servo. Ora, quando você lê Mateus 20, de 20 a 27, não vou ler, diz que o maior de todos será o servo de todos. Por quê? Porque no reino, o maior é quem serve mais. É quem, portanto, pelo saber... Desenvolveu a nobre arte e capacidade de servir. É, 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 quem serve é o, é, o, é o mais burro, quem serve é o, é o mais incapaz, não. É aquele que, pela sabedoria de Deus, se enxerga e descobre que, a despeito da muita informação que tem, continua alguém de lado impuro, influenciado por sua geração, então não é tomado por soberba pelo saber que tem. Então ele continua sendo quem é? Um servo. Agora, quando tu encontra na igreja, o cara fala, não sabe com quem você está falando, irmão? Você está se levantando contra o ungido do Senhor, irmão? Me ajuda, diz para quem está do seu lado, você também é ungido do Senhor. Diga, eu sou ungido do Senhor. Não é só o pastor nem eu. O maior é servo. E se ele passou pela experiência, não importa se ele estudou 20 faculdades, porque pra, na, na transcendentalidade não vale nada, ou se você teve profundas experiências com o choque que teve evoluiu nele. Você não tem problema nenhum em servir. Você não tem problema nenhum com simplicidade. Não tem nada. Então, se você se diz sábio, mas não consegue mais fazer o que fazia quando não era... A tua sabedoria não tem nada a ver com Deus. O sábio serve. O menino, o que não sabe ainda quem é, compete. O sábio quer servir. O menino quer ganhar. Vivemos num tempo de sábios ou de meninos? De meninos. E quando você tem um pouquinho de sabedoria, você ri desse tempo. E só cala a boca para você não passar por antipático. Porque é um tempo ridículo de sábios querendo debate, 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 debate. Desliga a rede dessa geração, vê o que sobra. Tira o canal de 99% dos que são sábios aos seus próprios olhos, vê se sobra algum ser humano invejável. Aconteça um bug tecnológico no planeta e desliga tudo. Para você vai ver como vai acontecer um, um, uma, uma onda de suicídios coletivos em massa, porque ninguém vai suportar a própria presença. Porque nós vemos uma farsa. Nós não fomos chamados para viver essa farsa. Há vida além da rede, irmão. Há vida além do exibicionismo. Há vida real a se viver. E o chamado de Deus é para que, pela sabedoria, a gente viva isso e viva com abundância. Abundância. Mas quando é que a gente vive isso? Quando a gente suplementa a fé com virtude e quando a gente suplementa a fé com gnose, epignose. Que o Deus de toda a sabedoria nos capacite para tal. Aplauda ele. Vamos levantar. Vamos embora para casa. Na próxima quarta, a gente volta para falar sobre Domínio próprio, pergunta quem está do seu lado: Você é dominadão, irmão? Como é que é? Ou é pavio curto? Pastor, meta a mão na cara, depois eu pergunto o que, que é. Eu atiro, depois eu pergunto quem é tu. Mas já era, mano. Não era o cara errado, mano. Pois é, cara. Esse aqui é o problema porque qual o problema disso? se a gente não tem domínio próprio temos algum outro tipo de domínio se você não se domina alguma coisa te domina dominados por nós mesmos ou por outra coisa, vamos produzir nossa produção é semente volta tudo para você jogou na vida, bumerangue, vai voltar a bater na testa, mas se eu dou mais tarde então por que a Bíblia diz que a gente tem que ter domínio próprio? porque a gente só tem uma vida para viver, a gente vai colher lá na frente o que plantou meu hoje é consequência da forma como eu vivi os meus ontems e amanhãs são aqueles dias nos quais eu colherei aquilo que eu planto hoje ninguém tá na M à toa todo mundo tá exatamente onde merece Alguns admitem isso, outros se escandalizam com isso. Mas tudo que o homem semear, isso se fará. Então o domínio próprio é fundamental. Na quarta-feira a gente fala sobre o domínio próprio, que a gente tem que acrescentar a fé. Porque ah, mesmo na fé eu posso produzir o que me mata lá na frente. Então tem que suplementar. Vamos orar. Pai, muito obrigado. Somos mil vezes gratos por Tua Palavra. Mesmo quando confrontado por ela, nós somos reprovados. Mas nós amamos essa palavra e queremos conserto, Deus. Nós reconhecemos nosso erro. Nós reconhecemos que precisamos um pouco mais de sabedoria, Pai. Eu preciso de mais sabedoria. E eu sei que meus irmãos aqui presentes dizem amém para essa oração. Nós precisamos de mais sabedoria. Mas nós queremos a sabedoria que vem do alto, que a tua palavra diz, peça que a todos dá. E não censura, não lança em conta. Então, Deus, nós estamos como comunidade te pedindo sabedoria, nós te pedimos a gnose da epignose, nós te pedimos experiência. Sim, nós valorizamos a Sofia, nós sabemos que é importante a sabedoria do livro e da academia, mas nós queremos não só ela, nós queremos a que nos faz entender o teu desígnio, nós queremos conhecer-te mais, Pai nós queremos capacidade para suplementar a fé que tu nos destes sabes, ó Deus, quem ora assim de verdade, então, ouve a súplica do teu servo e da tua serva nós queremos errar menos, Deus se nós não podemos acertar tudo nós queremos errar menos, no nome de Jesus obrigado por essa noite, por esse dia que tu acrescentas a nossa vida, despeça-nos na tua paz, leva-nos guardados debaixo da tua mão e nos dê um restante de semana abençoado na tua presença nós oramos e abençoamos o teu povo para que assim seja, porque o fazemos no nome de Jesus nosso Senhor amém e aleluia, aplauda ele Deus abençoe, até domingo permitindo o pai, não sai sem dar um abraço no teu irmão